0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Capítulo 2,
1: Filipenses capítulo número 2. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Y quiero leer con usted del versículo 5 al versículo 11. La epístola a los filipenses, leemos del versículo 5 al versículo 11 del capítulo 1. Filipenses 1 del 5 al 11. Si usted lo tiene, dice amén para que todos leamos. Y si lea conmigo. Dice así la palabra. Um, perdón, dos, no le dije, le dije uno, pero es dos. 2, sí le dije 2 al principio, 2 del 5 al 11. Dice así. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Tome su asiento, por favor. Esta noche quiero que vayamos sobre este segmento de esta epístola y estoy seguro que no voy a llegar hasta el versículo 11, con el favor de Dios el día domingo podemos nosotros continuar a donde podamos quedarnos. Pero... Es un pasaje bastante importante como lo es toda la escritura, por supuesto. No hay ningún pasaje de la escritura que tenga menos importancia que otro. Y en el versículo 1, eh, de hecho en los pasajes que leímos, en todo el contenido que leímos, podemos ver diferentes aspectos. El primer aspecto que yo quiero que mire conmigo se encuentra en el versículo número 1, donde… Comienza el apóstol Pablo a decir, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, una vez más después dice, si hay algún consuelo de amor, una tercera vez, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión. Um, Déjenme ver cómo lo pone en este pasaje la versión que tenemos o que tengo yo aquí en inglés, dice acá, eh, en el versículo 1, dice, therefore, if there is any encouragement, usa la expresión, if there is, por eso se traduce en español, si hay algún estímulo, estoy leyendo el versículo 1, dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo. Ahora, esto es lo que nosotros podemos o lingüísticamente se conoce como una pregunta retórica. Esa rhetoric question. ¿Qué es una pregunta retórica? Una, cuando usted le hacen una pregunta es porque la persona que le está preguntando no sabe algo. En la mayoría del caso. Si yo le pregunto algo, es porque no sé lo que le estoy preguntando. Ahora, una pregunta retórica no es porque no se sepa lo que se está preguntando, sino que al contrario, una pregunta retórica tiene el objetivo de expresar uh, una afirmación, no de expresar una duda, sino que el objetivo es dar énfasis a algo que ya se sabe. Voy a repetirlo para mi propio entendimiento. Yo sé que ustedes ya lo saben muy bien. Pero una pregunta retórica no tiene el objetivo de que le den respuesta a la pregunta, sino de enfatizar algo que ya se sabe. El apóstol Pablo aquí utiliza tres y diría yo cuatro veces ese lenguaje retórico cuando está hablando si hay algún estímulo en Cristo. En el versículo 1, estoy leyendo capítulo 2, versículo 1, dice, Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, Ahora, note esto, que está diciendo esto, este énfasis, está enfatizando esto, pero no dice nada más, por tanto, si hay algún estímulo, por tanto, si hay algún consuelo de amor, sino dice, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, obviamente está hablando sobre la base de en Cristo. En otras palabras, el centro de ese énfasis que Pablo está haciendo se encuentra en en la persona de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es. Ustedes saben muy bien que hay un consuelo en Cristo. Ustedes saben muy bien que hay un estímulo en Cristo. Ustedes saben muy bien que eso está en Cristo. Pero lo está usando en esta pregunta. O en este lenguaje retórico. Y lo primero que dice. Es si hay algún estímulo. La palabra estímulo es sinónimo. De ánimo. Cuando usted estimula a una persona, en algún momento quizás usted estimuló a sus hijos a que hicieran la tarea, a que estudiaran, a que se portaran bien, etcétera, a que comieran lo que se le puso enfrente, yo no sé. Pero en algún momento usted lo estaba animando. Otras veces tuvo que regañarlos, ¿verdad? Pero imagino que primero usted los animaba. O nosotros en algún momento necesitamos también. Que nos animaran, eso es lo que la palabra estímulo o nos estimularan. Algunas veces se utilizaban eh, como estímulos eh, recompensas. ¿A cuántos en alguna oportunidad los estimuló una recompensa? Es obvio, ¿verdad? Si, y todavía quizás usted lo aplicó a su familia. Si se porta bien, entonces lo voy a llevar a comerse un helado, etcétera, ¿verdad? Esos estímulos, esos ánimos, los utilizamos y estamos muy bien identificados con eso. Recuérdese, la clave que Pablo utiliza es, si hay, retóricamente, está enfatizando. Si hay algún estímulo en Cristo. En otras palabras, nadie puede negar que hay ánimo en Cristo. O habrá alguno aquí que pueda negar, no, a mí el Señor nunca me ha estimulado, nunca me ha animado. Él es el que nos levanta, Él es el que nos sostiene, es el que nos impulsa. Es lo que Pablo está diciendo. Si hay algún estímulo, algún ánimo en Cristo, el pasaje para mí que le da al centro de, esa, de ese pensamiento es Filipenses 4.13, que todos lo sabemos, ¿no? Filipenses 4.13, a ver, los que lo sepan, repítanlo. Todo lo puedo, y mire la unión. Todo lo puedo, en Cristo Por eso ve usted Pablo habla, dice, si hay algún estímulo En Cristo Y luego en Filipenses 4.13 Dice, todo lo puedo En Cristo Haciendo una perfecta unión Una sinergia divina Del pensamiento Y del mensaje perfecto De la palabra de Dios Cuando Pablo habla en Gálatas Dice que su vida está escondida Con Cristo en Dios él está hablando que lo que puede lograr hacer, lo quiere lograr hacer ahora en Cristo, no en su propio poder o en su propia habilidad. El apóstol Pablo reconoció muy bien las palabras que Jesús dijo en Juan 15, cuando dice sin, sin mí o separado de mí, nada podéis hacer. Es decir, nada que tenga una consecuencia o una repercusión eterna. Aquí podemos hacer muchas cosas, pero en el momento que demos el último aliento, todo lo que usted y yo hicimos aquí, aquí se queda. Aunque usted crea que se va a llevar algo, no se va a llevar nada, ni yo tampoco. Nadie nos vamos a llevar nada. Alguien lo puso de esta manera. Nunca he visto un, una carroza fúnebre, lo que le llaman aquí como un hearse. Nunca ha visto usted una carroza fúnebre, Jalando un U-Haul truck. ¿Qué se llevan los muertos? ¿O qué nos vamos a llevar cuando este cuerpo terrenal muera? Ni la ropa que le gustaba. Le van a poner la que les antoje. Es una realidad. Pero lo que hagamos para el reino de Dios en Cristo, las obras que hagamos en Cristo, la Biblia nos declara que nos seguirán a la eternidad. Y dígame usted si eso no es un estímulo, porque si eso no nos estimula, si no le estimula eso, yo no puedo estimularlo a usted. pues. Pero si eso no nos, es una realidad, ¿verdad? estimularnos a las recompensas eternas que tendremos. Segunda Corintios 12.9, le leo, y quizás voy a ir rápido en los pasajes, porque tengo bastantes acá, pero no quiero que nos eh, desviemos del pensamiento. Aquí estamos hablando de que si hay, al, eh, estamos hablando del estímulo que hay en Cristo. 2 Corintios 12:9 dice el apóstol Pablo: Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Vea usted que aún cuando estamos humanamente débiles, se cumple y seguirá cumpliendo Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque no depende de nuestra fuerza humana, sino depende de Él, lo que Él puede hacer con aquellos que corremos a Él en nuestra necesidad. ¿Cuándo se recuerdan de la predicación del domingo? A levante la mano para que la repitan. Ninguno, ¿verdad? Ni Marlon, que no vino hoy, ¿verdad? Pero yo sí me recuerdo, yo me recuerdo. Marlon hablaba acerca de aquella mujer que cuando se vio en gran necesidad, ¿a quién corrió? Hablaba también de aquella mujer que perdió a su hijo y cuando perdió a su hijo, corrió a Dios a través del profeta que le había dado, la bendición. Es decir, en los momentos de mayor debilidad de nuestra vida, tenemos el estímulo que podemos correr a la fuente de nuestra fuerza y de nuestro poder. Si estamos en eso, ¿cuántos lo han experimentado en alguna oportunidad? Cuando usted está hermano abajo y de repente comienza a leer la Biblia, se mete en un momento de oración, quizás una alabanza, qué sé yo de qué manera el Señor en algún momento nos ha levantado, nos ha eh, hecho partícipes de esta verdad. Efesios 3.16 dice, el apóstol Pablo que oraba por los Efesios, por la iglesia de Efeso, dice, mi oración es que os conceda, hablando de Dios, que Dios les conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Esa era la oración de Pablo. Y si algo yo he aprendido y eh, le comento esto porque pues, es lo que hacemos con mi esposa cuando tenemos el tiempo para poder orar por la congregación en las diferentes situaciones que puedan pasar, yo le digo al Señor, fortalece la fe de tu pueblo. No te pido que lo saques, no te pido que hagas esto porque yo ignoro tus planes, ignoro tus propósitos, pero lo que te pido es que su fe no falle, que mantengan esa fe, que sean fortalecidos en su ser espiritual para que no importando cuál sea la situación que nos toque pasar, podamos salir victoriosos y se cumpla la palabra que dice que Dios nos lleva siempre en triunfo en Corintios el apóstol Pablo habla de eso dice Dios que nos lleva siempre en triunfo cuando nuestro espíritu está fortalecido hermano podemos nosotros percibirlo aún en nuestro cuerpo podemos recibirlo aún en nuestro estado de ánimo Podemos percibir esa fuerza emocional que nos hace en medio de las dificultades donde cualquier otro se quebrantaría. Y usted se siente fuerte. A veces situaciones inexplicables humanamente hablando, pero usted se siente confiado, fortalecido. Me recuerdo, creo que en alguna oportunidad, sin duda, le he compartido esto. Cuando nosotros estábamos iniciando, que iniciamos en, en, en Hempstead, y el tercer lugar que tuvimos que rentar, eh, me recuerdo de que el pastor, que era el que nos había rentado ese un salón de usos múltiples donde nos reuníamos, le delegó a el ministerio a su hijo por X eh, motivos. Y entonces el hijo nos nos dio un ultimátum que teníamos que salir de ese lugar en cuestión de semanas. Y obviamente no era fácil encontrar un lugar donde pudiéramos nosotros eh, congregarnos, ¿verdad? No era fácil, hermano. Es decir, eh, y entonces uno le dice, bueno, tenemos dos semanas para poder buscar un lugar y, y ahora ¿cómo hacemos? Y me recuerdo que estábamos, nos había visitaba una persona y cuando salimos con mi esposa de esa reunión y dijo ¿y ¿qué pasó verdad? Y, y le contamos y ellas estaban pues normalmente preocupadas ¿no? pero obviamente mi esposa me dice ¿y ¿qué pensás? Y le digo estoy tranquilo no debería pero estoy tranquilo íbamos a ir a comer y me decían hasta el hambre se me quitó y le dije a mí no Estoy, pero fue algo, algo sobrenatural, o sea, yo no, yo no reacciono así normalmente, pero en esa oportunidad no me olvidaba porque yo estaba súper tranquilo, hermano, le dije, algo va a pasar, esta obra es de él, y bueno, de ahí Dios nos proveyó comprar el templo de Freeport. pero ¿qué es lo que fortalece el espíritu? Es, es Dios, cuando Dios fortalece el Espíritu en medio de las peores dificultades y peores tormentas, usted está tranquilo. Dice amén o no dice amén. ¿Por qué usted cantó? Él es mi Padre. Ahora yo le pregunto, ¿lo cantamos del diente al labio o realmente lo creemos? No le estoy preguntando si lo siente, porque esto no es de sentir. Es de hacerlo con convicción. Porque cuando vengan las situaciones difíciles, cuando vengan las tempestades, que no es si van a venir, sino que van a venir. Óigame, no es que si le van a venir, ¿no? seguro que le van a venir. Y no es que yo le esté echando palabras de maldición. le van a, No, 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 van a venir situaciones difíciles. Es, el hecho de ser cristiano no nos pone en una burbuja donde nunca nos vamos a enfermar donde nunca van a haber problemas que afectan a toda la humanidad? O dígame usted, cuando hace calor, en su casa no hace calor. Cuando pasa el huracán, en su casa no bota ramas. Hermano, algunas veces experimentamos momentos de, de alivio y hasta cierto punto quizás providenciales de Dios, pero de una u otra manera sufrimos las consecuencias de este mundo que está bajo maldición pero en medio de eso nuestra actitud es lo que va a marcar la diferencia mientras el mundo está tribulado si su espíritu y mi espíritu está fortalecido usted dice Cristo es mi paz hecho toda mi ansiedad sobre él porque él cuidará de mí ¿cuántos decimos amén a eso? Entonces yo le pregunto lo que Pablo le decía a los filipenses. Si hay algún estímulo en Cristo, ¿qué le estoy diciendo? Hermanos, ustedes saben muy bien, todos los que estamos aquí esta noche, que hay un estímulo en Cristo, que hay un ánimo en Cristo. Él es el que nos consuela, Él es el que nos levanta, es el que nos da la fuerza a nuestro espíritu para que, como dice filipenses, todo lo podamos en Cristo que nos fortalece. Lo segundo que el apóstol Pablo habla en el versículo 1, el capítulo 2, dice, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, y el pasaje más claro que lo dice y eh, it breaks it down, este, esta, este, este pasaje lo, lo disecta, lo corta, es 2 Corintios capítulo 1, del verso 3 y 4, el apóstol Pablo habla, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. Escuche esto. El cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Ahora déjeme decirle algo que considero muy importante. Posiblemente en la mente de alguien está, Ay, pero a mí han habido tribulaciones en las que no he sentido el consuelo de Dios. Te pregunto, ¿lo ha buscado? Porque si no lo ha buscado o no lo he buscado, sino que he corrido a otras fuentes que yo creo que me van a consolar, no es culpa de Dios, es culpa suya y es culpa mía. Voy a repetir eso. Si alguien hoy dice, ninguno de los que están aquí son los que van a ver el programa de televisión o están viendo por el internet. Si usted dice... ¿Han habido situaciones donde yo no he sentido el consuelo de Dios? Le puedo asegurar que en la mayoría, si no en la totalidad de esas ocasiones, no es porque Dios no haya podido y no haya querido consolarlo, es porque usted se ha olvidado de buscar el consuelo en Dios y ha corrido a buscar el consuelo en otras personas, instituciones o cualquier otro tipo de salida humana que usted haya creído que le va a solucionar el problema. Pero cuando nosotros corremos a Dios, siempre va a venir la respuesta a nuestra petición. Usted me dirá, pero pastor, Dios no responde a todas las peticiones. Le voy a decir que no responde favorablemente a todas. Pero cuando Él calla, le está respondiendo. Le está diciendo, no es mi voluntad. Estás pidiendo mal. Hermano, si corremos al Señor, el Señor siempre va a enviar una respuesta. Pero cuando no corremos a Dios, hermano, o corremos a Él con motivos equivocados, ¿verdad? Dios, Señor, líbrame de esto. Y el Señor dice, no, es necesario. Entonces Dios va a quedar callado, va a quedar como sin responder, pero con ese silencio lo está respondiendo. Es necesario que pases esa situación. Dice la palabra aquí. Que nos consuela, porque si no se está negando la palabra de Dios. Y si algo yo con todo mi corazón creo es que la palabra de Dios interpretada correctamente, no se va a negar ni se va a contradecir. Y aquí si usted mira conmigo dice, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. Entonces, ¿habrá algún problema donde Dios no nos consuele? Como que lo miro así como que no. ¿Habrá alguna situación en donde Dios no nos consuele? Si aquí la Biblia dice en toda tribulación. Entonces usted y yo tenemos la ventaja de que en cualquier situación podemos correr al Señor y va a venir ese consuelo de Dios. Y dice la Biblia que eso Dios lo hace con el objetivo de que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo, que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y eso creo que todos lo podemos comprender y asimilar de una manera fácil. Hermano. Dios quiere manifestar su consuelo para que nosotros también podamos ser instrumentos que lleven consuelo a otras personas u otras situaciones por eso van a ver quizás a usted no le va a gustar lo que le voy a decir y está libre de poder recibirlo, poder rechazarlo pero tengo que decírselo. por eso es necesario que en su vida hayan problemas por eso es necesario que pase algunas enfermedades por supuesto no todos y no todo el tiempo Dios no da cargas que mayores que las que podamos soportar pero van a haber situaciones difíciles que son necesarias que nosotros enfrentemos. Porque cómo va a poder consolar usted a alguien si no se identifica con lo que esa persona está pasando. ¿Cómo voy a poder yo decirle a una persona que esté recibiendo en la familia un diagnóstico catastrófico? Hermano, confía en Dios, si yo nunca he enfrentado eso. Imposible. ¿Cómo voy a tener empatía? ¿Cómo voy a poder identificarme con lo que puede estar pasando en esa persona, en ese momento? Si nunca he experimentado nada igual. Por eso, mira, hermano, alguien que esté, voy a decir esto, alguien que esté recién casado, que le vaya a pedir consejo a otro recién casado Es lo más tonto que puede haber Es lo más tonto que puede haber ¿Por qué razón? Porque el otro está comenzando otra vez Experimentando lo que es una vida compartida O alguien, por ejemplo Que quiera comenzar una empresa, un negocio Que le vaya a pedir consejo a alguien que ha fracasado todo el tiempo en eso ¿Cómo? ¿Cómo? se le va a pedir consejo a alguien que tiene experiencia en esa situación y quizás el que ha fracasado todo el tiempo sería hasta cierto punto pedirle consejo para no hacer lo que le diga pues decirle si me está diciendo que haga esto y está fracasando, entonces yo voy a hacerlo otra cosa porque esto lo lleva al fracaso a uno pero en el sentido más práctico de la situación es Dios nos permite pasar situaciones difíciles porque es necesario para que tengamos la capacidad de poder dar un consejo correcto o poder dar una opinión, quizás no vaya a ser al punto de un consejo, pero una opinión que tenga peso en ese sentido. Alguien que ha pasado una situación difíciles o ha pasado situaciones difíciles y se encuentra otra persona que está en lo mismo, con esa solvencia, puede decirle, mire, yo entiendo lo que está pasando. ahorita. Pero si yo jamás lo he pasado, ¿cómo voy a decir yo entiendo? Mire, hay situaciones que yo he aprendido ya con los años que he vivido, que yo he dicho, mire, hermano o hermana o persona, la verdad es que solo puedo imaginarme lo que puede estar pasando. No me atrevo, mi conciencia no me, no, me, no me da la vía para decirle, entiendo lo que está pasando, porque no he pasado algo similar. Lo que he llegado a decirles, solo puedo imaginarme lo que está pasando. Pero si ya lo he pasado, entonces sí lo voy a poder decir, mire, yo entiendo lo que está pasando. Pero por eso Dios necesita que muchos de ustedes y yo pasemos situaciones donde usted se va a quedar. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es nuestra confianza? La palabra del Señor dice que Dios nos consuela en toda tribulación. Por eso Pablo dice, si hay algún estímulo, si hay algún consuelo de amor, dice, si hay alguna comunión en el Espíritu o una comunión del Espíritu. Y si usted mira el pasaje en Filipenses 2.1, esa comunión del Espíritu está con E mayúscula. Es decir, lo que está diciendo es si hay alguna comunión, no entre su ser espiritual y mi ser espiritual, sino si hay una comunión con el Espíritu de Dios o del de Espíritu de Dios. La Escritura dice, en 2 Corintios 13, 14, en el saludo de despedida casi de esta carta, el apóstol Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Qué es lo que nos une a Dios, si no el Espíritu Santo que Él ha derramado en nuestras vidas cuando creímos? Se lo voy a poner una vez más, o repetir una vez más. Lo único que nos une a Dios es el Espíritu que Él ha derramado con el que hemos sido sellados para el día de la redención, dice la Biblia. Eso es lo que nos une a Dios. De hecho, hasta en nuestras oraciones, el Espíritu se involucra. Porque dice que el que conoce el sentir del Espíritu, que es Dios, conoce realmente cuál es la verdadera o real oración que debemos de estar orando. Lo que nos une a Dios es su Espíritu. Por eso es que Él ha derramado su Espíritu sobre nosotros. Por eso en otras escrituras también se repite el mismo saludo de que la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu son una realidad en la iglesia. En el Evangelio de Juan, capítulo número 14, Versículos 16 y 17, el Señor Jesús en esta oración por los discípulos. Juan 14, 16, 17 dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros es una tremenda bendición que mire merece que le diría yo una consideración como para Hablar y disertar sobre esto nada más. Porque era una bendición. Que no tenían. Aquellos santos del antiguo testamento. Tenían solamente visitaciones del Espíritu. Pero no lo tenían. Morando dentro de ellos. Como la iglesia de Cristo. Hoy tiene ese privilegio. No solo está estará con vosotros, sino que estará en vosotros. Es una bendición maravillosa. Ahora déjeme decirle algo, quizás aquí me voy a salir un poquito de lo que estamos hablando, pero debo decir esto. Uno de los atributos de Dios es que Dios es omnipresente. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué es omnipresencia, Nancy? está en todo lugar o en todos lados al mismo tiempo ¿verdad? esa es la diferencia porque el diablo puede estar en todos lados pero no al mismo tiempo Dios en su omnipresencia está en todo lugar al mismo tiempo ahora Dios Padre es Dios amén Dios Hijo es Dios amén y el Espíritu Santo también es Dios entonces, el Espíritu Santo está en nosotros, está en mí y está en cada uno de ustedes que están ahí sentados. Si sí, usted ha hecho a Jesús el Señor de su vida, el Espíritu Santo está dentro de usted, pero también está con su vecino. Pero aparte de eso, se ha dado cuenta usted que a veces cuando nos reunimos decimos la presencia del Señor está en este lugar. Es decir, podría ser algo como que no hiciera sentido porque Dios está en todo lugar. Pero lo que decimos es una realidad porque hay momentos en los que, aunque está con nosotros, hay una visitación específica. Ambientes y tiempos específicos donde Dios como que llega a los ambientes y cuando Dios llega a los ambientes, es porque de una u otra manera quiere hacer algo en aquellos que están en el ambiente. Y por eso tenemos que entender cuando decimos, quizás el director o alguien dice, hermano, la presencia del Señor, usted lo reconoce, usted dice, la presencia del Señor está en este lugar, o, o usted está en una comunión en su casa, en su carro, donde sea, y siente eh, fuera de lo que es su corazón esa atmósfera, es una realidad también donde Dios aparte de que está en su corazón aparte de que está en todo lugar hermano, crea una visitación especial a ese momento es algo que Dios puede hacer Dios hace, sigue haciendo y seguirá haciendo y lo importante es que nosotros en esos momentos lo reconozcamos y aprovechemos ese tipo de visitaciones también del Señor, ahora lo que la palabra claramente dice es que ese Espíritu Santo estaría con nosotros. Entonces, vamos punto por punto. Si hay algún estímulo, claro que hay un estímulo, claro que hay un ánimo. Si hay algún consuelo, claro que hay consuelo, nos ha consolado. Si hay alguna comunión, por supuesto que hay comunión con el Espíritu. Y por eso tenemos que reconocer, hermanos, de que también el Espíritu Santo puede ser contristado. ¿Deja a Dios de amarnos cuando contristamos al Espíritu? No, nos sigue amando igual, pero la comunión se quiebra. La comunión, esa confianza donde cuando usted está en obediencia y usted está, hermano, en esa actitud de agradar a Dios, hermano, siente una confianza tremenda. Pero cuando pecamos, no me diga usted que tiene la cara para decirle, Señor, aquí estoy. No, hermano. Si somos honestos y sinceros, nos acercamos delante de él, Señor, perdón. Señor, ayúdame, Señor. Sigo, Señor amado, cometiendo errores. Te fallo de una manera, te fallo de otra, ya no de esta, pero ahora de esta. Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que pasa? La comunión se pierde. Es como usted en su familia, hermano. Eso lo experimentamos diariamente nosotros. Cuando... Hay una armonía, hermano, y se está haciendo todo bien, hermano. Es un ambiente saludable, bonito. Pero haga de cuenta en una situación sencilla. Haga de cuenta que usted le dijo, como padre a sus hijos: Mañana cuando venga, por favor, ese cuarto no lo quiero ver desordenado. Y la basura, por favor, la quiero ver afuera. Ay, ya no me digas mamá, ya no me digas papá, ya lo sé. Llega usted cansado, llega usted. Estresado, y uno, no solo el cuarto, la sala está patas arriba, hecho un desorden. Dos, la basura no la han sacado. Dígame usted si ese ambiente no se va a poner tenso. Y la peor tontera que uno puede hacer cuando comete un error es venir y decir, ¿pero por qué se enoja? Tiene toda la razón. Pero no te enojes. No hermano, es, es decir, con mucha razón y es lo que sucede, que la comunión se rompe, pecamos delante de Dios y entonces el espíritu se contrista y la comunión esa que Dios quiere que tengamos con él constantemente, se quiebra, ¿qué tenemos que hacer?, restaurarla, llegar delante de Dios y decirle Señor arrepentido vengo delante de ti y recuerde usted que el arrepentimiento, no tiene condiciones No puedo venir delante de Dios Señor, ¿por qué te enojas? Tiene toda la razón En este caso Y esa es la gran bendición que tenemos Entonces hay consuelo Hay comunión Hay eh, ánimo, estímulo Hay también Dice si hay algún afecto Y compasión De Dios ¿Cuántos hemos sentido afecto de Dios A nuestras vidas? Y compasión, ¿qué tal de compasión? Hermanos amados, bendito sea el Dios que se ha compadecido de nosotros, hermanos. porque no somos dignos, ¿verdad? No hay ninguno que sea digno de los favores de Dios. Efesios 2, del 4 al 7, le leo, dice: Pero Dios que es rico en misericordia. Por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Note esto: cuando nos amó el Señor y cuánto, qué bueno podemos sacarle a un muerto. Es lo que dice la Biblia. Nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por esa razón es que yo creo, enseño y predico. De que no es el hombre el que busca a Dios, sino que es Dios el que tiene misericordia y atrae hacia él al hombre perdido. Este pasaje lo dice muy claro. ¿Qué voluntad tiene un muerto? Yo he oído este dicho muchas veces, dice, un muerto no siente ni agradece. Lo he oído de toda mi vida. Mis padres, algunos de ellos lo decían, mis abuelos quizás, mi abuela que fue la única que conocí, lo decía. Un muerto no siente ni agradece. Es decir, el que está muerto es insensible. Entonces, si Él nos amó y nos dio vida cuando estábamos muertos, ¿de quién salió la decisión de tener esa comunión? ¿De nosotros, del hombre hacia Dios o de Dios hacia el hombre? Por eso dice, no es del que corre, no es del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Otro pasaje que se me hace muy claro sobre esta verdad, es cuando el Señor Jesús está hablando con Nicodemo, que era un maestro de Israel. Algunos le llaman el maestro de Israel. En otras palabras, estaba en la cúspide más alta de enseñanza. Le dice a él, cuando habla de la salvación, le está poniendo el ejemplo del nacimiento es necesario nacer de nuevo. Cuando usted y yo nacimos, le pregunto, ¿eligió nacer el día que nació? ¿eligió nacer en el hogar que nació? ¿eligió los padres o el país? No, hasta que ya teníamos como Tres, cuatro años, algunos dicen que se recuerdan de algunos antecedentes de dos años, me han dicho algunos hermanos, yo lo más atrás que he llegado a recordarme creo que es como a los seis años, hasta ahí es lo más atrás que llego a recordarme, pero algunos me han dicho yo me recuerdo de incidentes que viví como que tenía dos años, obviamente fueron quizás situaciones muy fuertes, algunas traumáticas, pero hasta ahí nos dimos cuenta que existíamos, por eso cuando está usted hablando con un bebé, especialmente aquellos que están recién nacidos, ¿verdad? Que dicen, tiene un mes, ay, miren, se está riendo, está viendo luces y saber de qué se está riendo, hermano. Pero, es decir, no tenemos realmente una memoria ya desarrollada y de repente usted se dio cuenta que existía. Y se dio cuenta que ese señor, que tiene cierto parecido a usted, su papá. Y que la otra señora, que, en la cual usted siempre está siendo cargado por ella, es su mamá. Y si le tocó ser de los otros hermanos, pues los otros que están corriendo ahí son sus hermanos. Pero usted no eligió nada de eso. Lo eligieron por usted. Y cuando el señor dice que el que no naciera de, de nuevo no puede entrar al reino de Dios, Está hablando de un acto que no dependió de ninguno de nosotros. Dependió de Dios. Por eso, una vez más le recalco, y no me voy a cansar de recalcar esto. Si usted ama al Señor. Si usted ama a Dios. Si usted ama a Jesús. Si usted cree que Jesús fue más que un maestro, sino que murió, resucitó y va a volver. Si tiene esa fe dentro de su corazón, Siéntase afortunado, dichoso, porque Él puso su amor en usted y tuvo compasión de usted. Y dice la palabra que en su gran riqueza de misericordia, dice que con el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia habéis sido salvados y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros, escucha esa frase, los siglos venideros. ¿Qué nos está diciendo esta expresión? Que esta vida no es todo. There is life. After this. Dice, en los siglos, que dijera ahí los años venideros, pondríamos en duda. Pero está diciendo los siglos venideros, para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Se me fue el tiempo en un versículo. ¿Habrá algún estímulo en Cristo? Ahora, bajo esta consideración, lea juntamente conmigo, oramos y nos vamos. Filipenses 2.1 Bajo esta meditación que estamos teniendo, lea usted Filipenses 2.1 Las preguntas retóricas del apóstol Pablo. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Y dejemos la introducción para el día domingo. Haced completo mi siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en un mismo Espíritu, dedicados a un mismo propósito amén, Padre esta noche que tú encuentres en cada vida y cada corazón de los que estamos hoy aquí de aquellos que están viendo a través de los medios una actitud de agradecimiento por tu compañía.
0: esperamos que esta meditación haya bendecido su vida si desea más información de este ministerio como lugar horario de actividades visite nuestro sitio de internet